1: Ist tot. So titelte die Welt nach dem Tod der Fußballlegende Diego Maradona. Der Argentinier war ein absoluter Superstar, hatte aber auch den Hang, sich und seinen Körper selbst zu zerstören. All seine Skandale änderten jedoch nichts an seiner Beliebtheit. Doch was macht den Mythos Maradona eigentlich aus? Mein Kollege Uwe Mauch hat darüber mit dem Sporthistoriker Rudolf Müllner gesprochen. Mein Name ist Steffen Berndl und ich wünsche euch viel Vergnügen mit dieser Episode.
2: Spielzeit, der Fußball-Podcast voll und mit der
1: Kurier-Sportredaktion. Herzlich willkommen zu einer etwas spontanen Folge, an der wir aus aktuellem Anlass aber nicht vorbeikommen. Am Mittwochabend starb eine der größten Fußballlegenden aller Zeiten, Diego Armando Maradona. Er lag nur wenige Wochen nach seinem 60. Geburtstag einem Herzinfarkt. Argentinien rief darauf eine dreitägige Staatstrauer aus. Die Fußballwelt, ehemalige Weggefährten und Fans zeigen sich geschockt. Maradona war ohne Zweifel eine Ausnahmeerscheinung auf dem Fußballplatz. Abseits davon gab es aber auch zahlreiche Skandale. Drogen, Alkohol, Bulimie. Maradona tat sich oft schwer, seine dunkle Seite zu verbergen oder in den Griff zu bekommen. Das alles kann aber nichts daran ändern, dass der 1,65 Meter große Argentinier weltweit verehrt wurde. Aber warum ist das so? Was macht Maradona so besonders? Und wie ist sein Mythos zu erklären? Das versuchte mein Kollege Uwe Mauch herauszufinden. Er sprach dafür mit dem Wiener Sporthistoriker Rudolf Müllner über die Verehrung Maradonas, die berühmte Hand Gottes und Vergleiche mit Lionel Messi. Und damit viel Vergnügen.
2: Diego Maradona ist Tod, ein Idol wurde verabschiedet und die Welt trauert. Die Frage ist zunächst einmal, dieses Idol hat ja nicht nur sportliche Erfolge gefeiert, sondern auch die eine oder andere Eskapade geliefert. Warum ist das den Fans mehr oder weniger egal? Warum wird er weiterhin bis hin zu angehimmelt?
0: Naja, die diese, diese Figuren, Sporthelden sind komplexe Figuren, äh, wo es viele Projektionen gibt. Es ist in den letzten Jahren, dieses Modewort Narrativ hat sich eingeschlichen und also Narrativ ist eine Geschichte, die äh, aufgeladen ist mit vielen Emotionen und mit man kann es übersetzen als sinnstiftende Erzählung. Und die Frage wäre jetzt die, welchen Sinn stiftet diese Geschichte Maradona? Maradona ist ja für die meisten eigentlich ja nur so eine weit entfernte Geschichte. Es gibt ja nur ganz wenige Personen, die ihn persönlich gekannt haben. Das heißt, welche Sehnsüchte, welche Emotionen werden auf diese Geschichte, auf diese Figur übertragen? Das wäre die interessante Frage. Und diese Geschichte Maradona hat ja Zwei Facetten: Das eine sind diese großartigen fußballerischen äh, Fertigkeiten und das Zweite sind natürlich so menschliche Abgründe, Drogengeschichten, Frauengeschichten, Exzesse, Übergewicht, äh, Versagen und so weiter. Und das geht bei solchen Sportnarrativen schon immer wieder zusammen. Da ist ja nicht da. da Marathoner die einzige Figur. Mir ist eingefallen zum Beispiel Martin in Finnland, der hoch verehrt ist. Das ist eine, eine, in Wirklichkeit eine alkoholische Geschichte. Und die Menschen verzeihen das nicht nur, sondern das ist auch Teil dieser Gesamt, dieses Gesamtsettings. Also damit wird so eine übermenschliche Figur äh, menschlich greifbar, indem solche Zusätze dazukommen, das heißt Versagen, Drogengeschichten, Scheidungen, Verletzungen. Das sind natürlich Human-Touch-Stories, die ganz wichtig sind und die die Leute berühren. Und ob die jetzt negativ oder positiv sind, das ist oft gar nicht
2: so wichtig. Gibt es eigentlich im sehr viel kleineren Maßstab auch eine Figur aus der österreichischen Sportgeschichte, ähm, die äh, sozusagen einen Mini-Marathoner darstellt.
0: Ja, im Boxen ist es aufgelegt. Orzolitsch, das ist eine tragische Figur, eine Geschichte des Scheiterns. Also es gibt ja auch die tragischen Helden. Also Es, sind, es gibt strahlende Helden überfiguren, die praktisch makellos sind, aber die sind gar nicht so interessant. Interessanter sind oft die, die eben scheitern. Und bei Orzolitsch sieht man es ja genauer. Das ist ja diese Verkörperung des österreichischen, dieses äh, wo das Scheitern praktisch lebenswerter ist als das strahlende Triumphieren.
2: Ähm, und aus den beiden äh, Nationalsportarten, unter Anführungszeichen Skifahren ähm, und Fußball, gibt es da äh, Helden, die strahlend in ihrer Karriere waren und äh, später dann äh, durch äh, persönliche per äh, Scheitern im persönlichen Bereich äh, äh, auch... Äh, Aufmerksamkeit, Berührung, äh, auch Mitleid gefunden haben?
0: Naja, das im Fußball und Skilauf fällt mir jetzt einmal so schnell niemand ein. Also im Skilauf gibt es diese Geschichte Seilers natürlich, da ist ein Tabu verletzt worden äh, mit mit sexueller Missbrauch. Das ist natürlich jetzt keine Geschichte, mit der man sich solidarisieren kann. Äh, das ist äh, eher da geht es in eine Tabuzone hinein. Äh, Im im äh, Fußball ist natürlich eine dieser strahlendsten Figuren, ist, ist Matthias sindler der wo immer wieder ausgeblendet worden ist, auch sein, sein Anteil, den er im Nationalsozialismus gespielt hat. Das ist natürlich auch eine Tabugeschichte, mit der man sich nicht so sehr solidarisieren kann. Und das wird auch immer wieder ausgeblendet bis heute in dieser sindeler geschichte Das heißt, es gibt offensichtlich Zonen des menschlichen Scheiterns, die, die ja, akzeptiert werden, aber es gibt uh, Fehlverhalten, das nicht akzeptiert wird, auch bei, bei Stars, bei Helden. Also da gibt es, es, es geht ihnen ja nicht alles durch. Man darf nicht alles machen. Aber ich habe jetzt kann kein, kein, uh, Hast du vielleicht so eine so, so Figur, und an die du gedacht hast? Naja, ich hätte
2: zum Beispiel an den Edi Krieger gedacht, der ja. ein, ein, ein fantastischer österreichischer Fußballer war, auch eine europäische genau. Karriere gemacht hat und Ende seines Lebens äh, als Platzwart auf einem Simmeringer Fußballplatz Richtig, aufgetaucht ja. ist, der allerdings jetzt wahrscheinlich äh, von der Strahlkraft her äh, weit entfernt von einem Maradona ist, weil äh, sozusagen äh, das österreichische Fußballvolk hat jetzt da wenig Anteilnahme äh, genommen. Die Frage wäre eigentlich, äh, was macht das, warum Warum gerade Maradona? Und äh, um auf, diese, auf, den, auf den Maradona zurückzukommen, vielleicht Vielleicht auch die Frage, welche Funktion hat diese Verehrung Maradona? Und warum gelingt es vielen Menschen, das Negative auszublenden und den Fußballstar, den Fußballgott, die Handgottes irgendwie weiterhin als Idol? Welche Beweggründe haben da Menschen? Das, um zum Beginn unserer deiner Antwort auch zurückzukommen.
0: Ja. Also das scheint eine sehr simple Frage zu sein. Warum ähm, faszinieren diese Figuren so, diese Personen? Äh, da gibt es in der Zwischenzeit einen ganzen äh, Riesenstock an, an wissenschaftlicher Literatur. Das kann man treiben in, in die Soziologie, das kann man treiben in die Geschichtsforschung, das kann man treiben in die Psychoanalyse. Natürlich einfache Antworten gibt es nicht, aber man möchte natürlich Antworten haben. Und bei Marathonern gibt es, denke ich, ein paar so Grundmuster. Das eine ist also diese, dieses Verweisen auf die Transzendenz, diese Handgottes-Geschichte, die immer wieder auftaucht. Und ich habe jetzt versucht auch ein wenig nachzudenken zu darüber, wie, ähm, warum ist diese Geschichte jetzt auch so eine berührende Geschichte. Und ich denke, was, was vielleicht ist es nicht zu sehr in den Haaren herbeigezogen. Dass man sagt, hier verweist es wirklich auf, auf sogar auf etwas Größeres, nämlich auf, auf so diesen, diesen Gegensatz von, von äh, Rationalität, Wissenschaftlichkeit, Weltbeherrschung versus Intuition, Göttlichkeit Unkontrollierbares. Das heißt, der Maradona verweist in seiner Art zu spielen und auch in seiner Art zu leben, auf etwas, äh, was Transzendent, was jenseits dessen ist, was wir noch kontrollieren können. Und das ist jetzt auch etwas, wenn wir diese Pandemie-Geschichte uns anschauen. Hier geht es ja um, um diesen großen Kampf. Hat die Wissenschaft das noch im Griff oder nicht
2: im Griff? Kommt die Impfung? Wie wird das alles ausgehen und so weiter? Das heißt, er ist kein, er ist, also diese, diese Aufmerksamkeit, diese weltweite Aufmerksamkeit ist kein Zufall, ist jetzt vielleicht in Pandemiezeiten noch stärker als vielleicht in vor einem Jahr oder möglicherweise. Der Tod
0: Marathoners hätte, hätte auch sonst extrem berührt, aber ich glaube, ist dass, dass es eine Geschichte ist die irgendwie auch Trost gibt, die auf etwas verweist, was jenseits unserer Kontrollierbarkeit ist und auch jenseits unserer unserer im Moment desaströsen, globalen, äh, gesundheitlichen, hygienischen Situation. Und wenn man sich die, die, die Postings anschaut, und da gibt es wirklich alle Verweisen irgendwie auf dieses Jenseitige, auf dieses Göttliche, sei es der Präsident äh, der der UEFA, sei es der, der äh die argentinische Staatspräsident oder die FIFA und sonstige äh, Persönlichkeiten überall kommt dieses dieses transzendente irgendwie, mm -hmm. aus. Das ist irgendwie das Und das Zweite, das, das wir bis jetzt noch nicht besprochen haben, ist natürlich, dass diese Marathonergeschichte eine unglaubliche Aufstiegsgeschichte ist. Also das heißt, wenn man die in, in YouTube oder in den in den Video äh, Bildern ein wenig herumstochert, dann sieht man diesen kleinen Buben, der aus diesem argentinischen Slum herauskommt, ungebildet ist und es äh, schafft hier wirklich eine eine Karriere, ist fast untertrieben hinzulegen, sondern praktisch wie ein, wie ein, ein, ein äh, ja, gehen einem beinahe die Worte aus, wie ein, wie ein, wie ein, ein Zeitstrahl hier durch die durch die Fußballgeschichte zu roschen und praktisch eine Botschaft zu senden, die kaum andere Figuren ein Messi vielleicht geschafft haben, ein Pelé. Ja. Das heißt eine Aufstiegsgeschichte, die und das ist auch vielleicht wieder die Klammer zu diesem Rationalen. Das heißt, Maradona ist so ein Gegenkonzept zu diesem Laptop-Fußball, zu dem verwissenschaftlichen Fußball. Der Slum-Fußball, der von ganz unten kommt, der aber trotzdem immer noch kreativer, intuitiver, letztlich erfolgreicher, strahlender, faszinierender ist als dieser verwissenschaftliche Systemfußball, der jede Faser des Spiels äh, rational ordnet und, und auf den Endzweck hinausrichtet. Das heißt, Ordnung versus Unordnung, Chaos versus Kontrolle, äh, Macht, äh, Versus Spiel und so weiter. Ich glaube, in diesen äh, Spannungsfeldern
2: funktioniert diese, diese Geschichte Maradona letztlich auch. Aber Maradona muss, glaube ich, doch etwas mehr haben als Messi, weil auch Messi ist die klassische Aufstiegsgeschichte. Und es gab ja auch äh, eine ganze Reihe von brasilianischen Fußballern nach Pelé, die Aufstiegsgeschichten äh, erzählen können. Trotzdem hat Maradona muss irgendwas noch mehr haben als die genannten, damit er so eine weltweite Aufmerksamkeit äh, auch erzeugen kann. Weil ich gehe mal davon aus, auch wenn Messi eines Tages äh, von der Weltbühne abtritt, wird das Aufmerksamkeit erzeugen, aber vielleicht nicht so weit äh, aus der Fußballwelt heraus, als es eben in dieser Zeit bei Maradona äh, ausstrahlt.
0: Ja, Messi hat, Maradona hat zusätzlich einen extremen Klimafaktor. Das heißt, da seine Eskapaden, die sind wirklich in einer Dimension, wie sie für Normalverbraucher kaum vorstellbar sind, während der Messi abseits Absatz des Platzes wirklich eine taube Nuss ist, also quasi uninteressant. Und der also Messi spricht nur auf dem Platz, Maradona spricht auf dem Platz und auch außerhalb kräftig. Und damit ist er, ist er natürlich viel interessanter für Medien und ist permanent für eine für eine Geschichte gut. Ja. Und die, die gleichen Geschichten sind natürlich auch. Es gibt diese Human Touch Geschichte, ist dieses, dieses Video, wo wo Maradona für sein so Benefizspiel äh, auf irgendeinem Karottacker in der Nähe äh, in, in einem Fort von von Neapel äh, praktisch gegen den Willen der Vereinsfunktionäre sind. Äh, privates Benefitspiel für ein, für ein, Kind, das eine Operation braucht, Veranstaltung, es kommen 4000 Leute irgendwo auf, so einen, auf einem Acker und, und das sind so, das sind Geschichten, die einfach bleiben, also das ist so, uh
2: das heißt ja, aber, die gibt's bei Messi quasi nicht. Das heißt aber, dass der, der verwissenschaftlichte Systemfußball möglicherweise keine Maradonas mehr erzeugt und dass der Maradona vielleicht ein Zeitstrahl bleibt, oder Dürfen wir damit rechnen, dass es auch in diesem sehr professionell gemanagten Bereich des Fußballs, dass sich da solche Figuren auch in Zukunft etablieren können und auch für Aufmerksamkeit sorgen können.
0: Ja, gerade die Personen werden die Aufmerksamkeit kriegen. Und es ist davon auszugehen, dass auch in diesem äh, total verwissenschaftlichen Fußball immer wieder Ausreißer gibt, die dann extrem wertvoll sind, auch für Trainer, die, die äh, sehr systematisch arbeiten und diese wissenschaftlichen Methoden äh, auch verwenden. Äh, aber diese jungen Fußballer, die vollkommen gemainstreamt aus äh, Akademien kommen und quasi alle, Gleich funktionieren, gleich ausschauen, gleich spielen, äh, hinterlassen natürlich eine gewisse Fahrtheit und, und sind uninteressant. Und Fußball ist ja jetzt nicht nur äh, ein ein mathematisches, äh, wie dem Schachspiel, gleichzusetzen des unterfangens haben diese unterhaltungsindustrie und die leute wollen geschichten sie wollen abweichungen sie wollen äh, aussetzer und sie wollen äh, überraschungen natürlich und und äh, ja maratona ist, ist einfach äh, wäre ein idealfall wenn ein fußball ein regisseur eine fußballgeschichte schreiben würde also das ist jede sekunde für eine überraschung gut gewesen unberechenbar auf dem platz und auch außerhalb und das ist natürlich für Unterhaltungsmedien das Optimum und es geht um den Kampf um
2: Aufmerksamkeit und ja, den hat er natürlich super bedient. Eine abschließende Frage. Donald Trump hat äh, sich ja gerühmt, dass er äh, auf der Straße einen Menschen erschießen könnte, dass aber seine treuesten Fans ähm, ähm, trotzdem ihn wählen würden. Ein wenig hat das den Geschmack jetzt auch bei dem äh, Maradona, wobei der solche äh, Platitüden nicht von sich gegeben hat. Aber es scheint so zu sein, dass ihm die Fans wirklich äh, vieles äh, auch äh, äh, nachgesehen haben, äh, weil er ja schon als 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 als, als äh, Lebensbiografie, als äh, Lebenskonzept doch dem widersprochen hat, was zum Beispiel einem fußballerischen gesunden Leben äh, äh, entspricht. Ja, das ist aber der gleiche Punkt, den wir vorher schon besprochen
0: haben. Es ist ein Narrativ, es ist eine Projektionsfläche und, und die hat mit der Realität unter Umständen gar nichts zu tun. Die Leute richten sich eine Figur, eine Erzählung so her, wie sie sie brauchen und das heißt, es werden hier gewisse Elemente einfach situativ ausgeblendet, weil man einfach diese heiligen Figur Maradona nicht beschädigen will. Also das heißt, der hat einen großen Spielraum, hier auch auffällig zu werden im sozialen Bereich, also unangenehm. Und trotzdem werden diese äh, diese Vorfälle ausgeblendet, weggelassen in der Erzählung, in der in der Bewunderung und das passiert jetzt nicht nur ungebildeten Fans, sondern auch in der jetzigen offiziellen Darstellung, also wenn Staatspräsidenten den Marathoner großartig verehren, dann blenden sie natürlich auch gewisse Elemente systematisch aus und das heißt, was bleiben wird, ist eine Maradona heiligen Figur, unter Anführungszeichen natürlich, die Bestand haben wird über über lange Zeit und da wird natürlich vieles Unangenehme ausgeblendet. Also zum Beispiel äh, gibt es ja wenige, die privat mit dem Kontakt gehabt haben und ich glaube zum Beispiel, dass es wahrscheinlich nicht so lustig gewesen ist, mit dem Marathoner täglich eine Wunden zu teilen. Ja. Der wird sicher eine sehr schwierige Person gewesen sein, aber alles das ist uninteressant, wenn man so ein äh, Idealbild zeichnen will. Und... Die Frage ist, was es für Funktionen der Öffentlichkeit hat. Das haben wir jetzt eh schon einigermaßen abgehandelt. Aber man, das ist das, das ist die Funktion eines Narrativs. Das ist die Vereinfachung, die äh, Zusammenschau oder der Zusammenbau von einigen Elementen, um eine Geschichte zu haben, die man haben möchte. Und die Marathonergeschichte ist die Geschichte einer Erlösung, einer Verehrung und so weiter. Ja. Und was jetzt noch dazu kommt, das haben wir vielleicht noch gar nicht so gesprochen, was der Unterschied wäre zum Donald Trump, wäre die, dass der, der Sport ein unglaubliches Authentizitätsreservoir hat. Das heißt, die Geschichten, die diese Sportstars in den Medien darstellen oder erzählen, haben den Nimbus oder den, den großen Vorteil, dass sie als authentisch gelten. Das heißt, die Hand Gottes, die auf dem, dieses Tor, das erzielt worden ist, das kann man nicht, das ist kein Fake, das ist passiert. Die Leute glauben das. Während was er Donald Trump twittert, das kann man hundertmal überprüfen und als Lüge entlarven. Aber der Sport hat irgendwie so dieses, diese große Kraft, dass er eben äh, authentischer sei als die Politik. Daraus erzielt er auch sein, sein Faszinationspotenzial. Und, das heißt, die Geschichten werden noch kräftiger, weil sie einfach unter Anführungszeichen
1: authentischer sind oder wirken. Das war die 42. Episode der Kurier-Nachspielzeit. Vielen Dank an den Kollegen Uwe Mauch für das spannende Interview. Ich bedanke mich auch bei euch allen fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge und der Podcast gefallen haben, lasst uns das doch gerne wissen. In Form einer positiven Bewertung oder abonniert uns, um keine weitere Episode zu verpassen. Und lasst uns natürlich auch gerne in den Kommentaren oder per Mail wissen, wie ihr Maradona in Erinnerung habt bzw. was ihr mit ihm verbindet. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu verabschieden. Habt noch eine schöne Woche und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.